0: Для реконструкции образа жизни наших далеких предков в археологии чаще всего используется история материальной культуры. Эта история базируется на изучении таких предметов труда и каких-то хозяйственных отбросов, которые в основном сделаны из твердых органических или камня. Чаще всего это кости, керамика и другие твердые материалы. Органические материалы, мягкие, такие как дерево, сохраняются крайне редко. И эти памятники, которые известны в очень небольшом количестве, являются уникальными с точки зрения, что можно исследовать не только только вещи, не только конструкции, не только жилища и другие объекты жизни древних людей, но и реконструировать различные иметь дополнительный источник для реконструкции растительности и окружающей среды. Одним из таких памятников, который расположен на территории Московской области, является стоянка замости 2. Это уникальный памятник каменного века, позднего мезолита, раннего неолита, был обнаружен в 1989 году при сурфовки берегов канализированного русла реки Дубна. Если говорить об истории, то эта территория всегда была болотистой. И на протяжении 18-19-20 веков это было в основном заболоченная территория, которая хорошо описана в в рассказе Пришвина «Журавлиная Родина». Это была болотная местность, где озера менялись какими-то болотами, которые нужно было косить, чтобы там проплыть на лодке и так далее. В 20-х годах 20 века вы вызвали шагающий экскаватор Марион и канализировали основное русло вот этой протоки. В процессе которых были подняты со дна находки э, остатки поселения, которое располагалось вот на этой территории э, несколько тысяч лет назад. Э, долгое время это русло было, прочищалось, и э, в 60-х годах э, охот хозяйства генштаба э, в России на которой владелась территорией, охотники и гиря стали поднимать с дна русла различные предметы из кости и керамики. В 1989 году впервые приехала туда экспедиция института археологии города Москвы, и отряд под руководством Владимира Михайловича Лазовского заложил первые раскопы на берегу этой реки. А результаты протокли все ожидания, потому что в первый же год раскопок была найдена верша. Это такая рыболовная конструкция конической формы, которая используется по наши дни для ловли рыбы. Чаще всего эти конструкции используются вместе с заколом или какими-то другим способом перегородить речку. Это и заколы, и какие-то из бревен, или это какие-то конструкции типа плетней. Пригораживается река, и в свободные проходы вставляются эти ловушки, куда попадает рыба и не может выплыть. Таким образом, стало ясно, что это место является очень интересным с точки зрения реконструкции не только хозяйства для наших сказать, жителей этой территории в конце Мезолита и Неолита, но и источником для реконструкции способов рыбной ловли вот в, такое, в такое отдаленное время. Раскопки под руководством Лазовского продолжались в 1989 по 191 год в рамках Института археологии города Москвы. Затем были продолжены музеем, Сергиопосадским музеем, на территории которого сергио-пасадского района и расположен памятник. В целом Раскопки продолжались в середине и в конце 90-х годов и в 10-х годах 21 века уже были продолжены в сотрудничестве с иностранными коллегами. Материалы памятника сразу привлекли внимание не только российских специалистов, но и зарубежных коллег, потому что сохранность дерева, сохранность кости является уникальной для... Кроме того, что культурные слои, которые датируются седьмым тысячелетием до нашей эры, этот памятник исключительно богат не только деревянными предметами, среди которых, мы уже, как мы говорили, являются верши, был найден целый комплекс вершей. Были проведены в том числе в, в десятых годах еще и подводные исследования с, с, с участием группы специалистов из Государственного Эрмитажа, которые ныряли и которые на дне расчистили остатки заслонок и каких-то еще конструкций из лучин сосны, которые также были связаны с рыбной ловлей. Верши датируются ранним неолитом. Что касается находок в русле дубны, это, скорее всего, поздний мезолит, и возраст его составляет... 6200 лет до до нашей эры среди костяных изделий которые также представлена в замости огромная коллекция можно видеть различные типы наконечников стрел разнообразные и сделаны в разной манере основным Объектом охоты был лось, и он же был главным источником изготовления костяных орудий. Кроме того, была найдена серия крючков, которые, опять же, связаны с рыбной ловлей. И все это вместе реконструируется территория большого озера, которое явилось наследником Приледникового озера. И на протяжении всех этих десяти там, не знаю 80 тысячелетий, оно происходило постепенное обмеление его, и берега заселялись достаточно часто группами охотников-рыболовов, причем при том, что разделить вот были ли они только рыболовами или только охотниками очень трудно, потому что очень много найдено как костей лося и бобра, а также костей пустых хищников, которые говорят о том, что рядом был лес. Но и очень много того, что связано именно с водой или прибрежными болотами и прибрежными зарослями. То есть это и, и рыбы разные. В чаще, больше всего было найден остатков карповых щуки и окуня. А также очень много найдено костей птиц, которые также являются либо водоплавающими, это и утки, либо жителями прибрежных зарослей. Все в целом это можно охарактеризовать как использование определенного биотопа вот, у озер и приозерных территорий. Это хозяйство было достаточно стабильным на протяжении не только мезолита, но и неолита, с чем связано то, что при появлении керамики в начале 6-го тысячелетия н.э. не произошло внедрение, то есть заимствование, использование сельского хозяйства, то есть ни земледелия, ни скостоводства, не появилось. Потому что вот это хозяйство, которое базировалось на рыбной ловле и охоте, было достаточно благоприятным для жизни древних коллективов. Кроме того, можно говорить о том, что они собирали еще малину. У нас проведены многие исследования, естественно, научные, это и полинологические, которые говорят о составе лесов и о составе прибрежной растительности. Это и макробиологические, которые изучение семечек, и которые говорят о том, что собирали не только малину, не только калину. Причем наиболее яркое использование калины было в начале неолита. У нас найдены фрагменты керамики с нагаром внутри сосуда, в которых сохранились настоящие целые зернышки калины. Кроме того, есть признаки того, что люди использовали в пищу корни водных растений, таких как кубышка и так далее. Керамика на этой территории появилась в в начале шестого тысячелетия, и эта керамика распространена была по всему Волговскому Междуречию. Современные исследования, которые сейчас проводятся, пытаются с помощью липидов и различных изотопов определить состав той пищи, которая была в первых сосудах, то есть в, в, в раннем неолите. И предварительные данные, которые мы сейчас имеем, что это была не только растительная пища, но и животное. Скорее всего, варили какие-то, каких-то не знаю, лосей или бобров, не знаю, что. Более, более рыбный рацион начинается в более позднее время, уже в среднем неолите. Самые поздние слои, которые найдены на стоянке замости, это слои среднего неолита, после, после чего началась общая оригинальная трансгрессия в этом районе, и жизнь на этом конкретном месте она прекратилась. Но не прекратилась в окружающей, на, на окружающей территории, в этом микрорегионе, потому что остатки... Брозового века и Железного века, отдельные находки, керамики и других предметов найдены там, на расстоянии там, 100, 200, 300, 500 метров. То есть эта территория продолжала заселяться. И что самое интересное, наверное, что можно на основании исследований вот, и пыльцы, и остатков растений, которые мы можем делать... На, благодаря сохранившимся э, органическим остаткам, остаткам древесины, можно сказать, что э, сам э, способ эксплуатации этого района, вот, о, жизнь населения, она в целом не сильно изменилась и в последующие э, э, столетия, потому что, во-первых, растительность, вот, описание, которое оставил очень хороший биолог, специалист Флеров, Александр Флеров, он опубликовал заметки о путешествиях для ботаник в конце XIX века. Вот описание растительности, описание жизни людей на, 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 на берегах Забаловского вот озера, которое находится рядом, оно, в принципе, совпадает с тем, что могло бы быть в, в эпоху мезолита-неолита. Таким образом, вот это взгляд на историю на реконструкцию изменений среды, изменение изменение культурной культурной жизни, материальной культуры, конечно, я имею в виду. Это интересно, потому что оно дает представление о возможностях отдельных территорий, а наиболее логичном и благоприятном использовании этих территорий, и, соответственно, жизнь людей она с одной стороны меняется с другой стороны нет и очень интересно еще что для, для территории для стоянки замости проводились определения древесины специалистами из государственного эрмитажа значит, кандидатом исторических наук Марии Ванной Колосовой и мы знаем не только состав да, леса но мы знаем и тот выбор который делали люди когда искали Сырье для изготовления тех или иных предметов, тех или иных каких-то конструкций. Ну, я могу сказать, что, допустим, у нас все конструкции и рыболовные, то есть и верши, и эти перегородки, которые мы нашли на, на, на дне дубны, они сделаны из расщепленной сосны. Это логично, потому что сосна имеет такую структуру, которая наиболее легко позволяет получать... Заготовки, тонкие длинные заготовки э, достаточно стандартной формы. И производство этих лучин в принципе достаточно простое. Из других пород дерева такое не сделаешь. Например, весла сделаны из, из вяза и осины. Э, оба дерева достаточно влагостойкие и, очевидно, можно говорить о том, что люди понимали, какие породы они используют для каких целей. Территория стоянки замости 2 не является территорией самого поселения. Потому что здесь мы сталкиваемся с одной проблемой. С одной стороны, сохранность дерева это удивительный, удивительный археологический источник, совершенно уникальный. С другой стороны, мы должны давать себе отчет, что Дерево оно недолговечное, и если сохраняется дерево такого возраста, это говорит о том, что большую часть времени это дерево находилось под водой. То есть либо бывают разные условия, в которых как это получилось. Да? Наиболее вот, близкая ситуация для стоянки самости, что эта территория была большую часть вот этих семи- восьми тысяч лет, она была под водой, это был берег, берег озера со стороны озера. И какие-то, поскольку это все колебания, колебания, происходили такие ритмические колебания на протяжении всех этих лет, то когда вода, это была регрессия, и она отступала, то эти, эта территория сушалась и люди приходили. То есть, очевидно, они жили дальше там, на какое-то расстояние. Трудно сказать, где конкретно они жили но они жили дальше от воды. Сюда они приходили, это был берег, на котором происходила их деятельность. При том, что деятельность, очевидно, была достаточно интенсивная, достаточно бурная, потому что у нас там порядка 50-60 тысяч э, предметов из камня, у нас там порядка 60 тысяч обломков керамики, у нас там десятки тысяч э, костяных изделий. То есть э, сама жизнь на этом побережье, Была очень интенсивная, но насколько она была долгая, сказать сложно. Если учитывать и рассчитывать время, которое может провести древесина на поверхности, не подвергаясь разложению, то это порядка 10-15, максимум 20 лет, с учетом того, что некоторое количество разложившейся древесины находится в культурном слое. Поэтому у нас на территории, которую мы раскапываем, которая дает, дает уникальные материалы, она не является территорией там где, проходи, там, где находились жилые конструкции. Есть разные ситуации там в Швейцарии там, или на наших территориях вот, в, в Смоленской, Псковской областях, там, где существуют свайные поселения, там немножко другая история. Что касается Волговского междуречья, то свайных поселений на данный момент здесь не найдено. И все остатки э, поселений, там, где сохранилось дерево, это чаще всего это вот та территория, которая примыкала к поселению, но уходила в воду. Соответственно, э, жилых конструкций на нашей территории нету. Э, что касается могильников, то м, очевидно, могильники этого возраста, по крайней мере, возраста пол- позднего поля, э, мезолита, они наверное, располагались где-то поблизости. Но сейчас сказать достаточно сложно. Я могу сказать только, что э, поскольку некоторые культурные слои у нас несколько повреждены э, водной деятельностью, которая была в периоды трансгрессии, то у нас появилось на нашей площади, которую мы раскопали, это 164 квадратных метра, э, мы нашли 20 предметов, 20 костей антропологических, то есть остатков человека, из которых 6 или 7 являются молочными зубами, выпавшими у детей в возрасте 7-8 лет. Остальные кости это обломки челюстей, обломки черепов, явно и имеют не родной характер, то есть, они не происходили с, с этой территории. Они были принесены либо людьми по каким-то причинам, либо они попали сюда в какие-то периоды размыва какого-то могильника. Но где находился этот могильник, на данный момент сказать невозможно. это Надо проводить очень большие исследования всей поймы реки Дубны, а это очень большая территория. Мы сосредоточены последние все годы только на изучении конкретного памятника, тем более он отчасти разрушается, поскольку э, вода оказывает очень большое воздействие и, и сейчас Что можно сказать про антропологию на данный момент? Это все, кости, все эти 20 костей находятся сейчас в стадии изучения и антропологами, и получено, изучено два ДНК, мы еще не знаем результатов, но эти результаты еще не интерпретированы, они получены, но не интерпретированы. И изотопы, и датируем. Даты соотносятся с мезолитом с поздним изолитом, но пока сказать более точно, как они выглядели эти люди, чем они питались и так далее, мы в данный момент еще не можем, все находится в стадии изучения. Стоянка замысел является уникальной, у нее много причин, почему она уникальная. Первое, она очень, это очень богатый памятник, Богатый, потому что у нас насчитывается, у нас не посчитано все, потому что исследования продолжаются, но у нас более 100 единиц то есть, единиц, вот интересных для археолога – это предметы, которые являются либо керамикой, либо орудиями из камня, либо коррудиями без учета фауны. Очень богатая фауна. Вся фауна изучается коллегами из Швейцарии и Франции. опубликовано уже немало статей, и они продолжаются, потому что интерес не слабевает. У нас очень хорошая сохранность костей. Э, а сохранность костей... Э, хорошо не только для зоологов, которые могут говорить про параметры, про животных, про их какие-то локальные особенности, но также для, для трорсологии. то есть это наука которая изучает использование, для чего использовались те или иные предметы то есть для чего они вообще вот самое главное это мотивация людей то есть что они делали, почему как и зачем? и они этим, что, что, как они использовали эти орудия. Потому что кроме самых очевидных, очевидных э, орудий, типа наконечников, стрел или проколок, или э, крючков, есть целые серии каких-то предметов, э, ножей, например, из рыбер лося, э, функция которых э, неизвестна вот, априори. В частности, у нас проводились исследования нашими коллегами из Испании. Вот этих орудий из Руберлоси, ножей, они разные, у них есть заструнные концы, у них есть волнистые боковые края, они часто орнаментированы, они часто имеют какие-то навершие в виде каких-то стилизованных животных. То есть там, как бы, с одной стороны, есть и практическая составляющая, и какая-то более-менее культурная. И результаты, которые были получены, достаточно, с одной стороны, понятно, с другой стороны, удивительно, потому что часть предметов использовала для скобления шкур, и о чем говорят вот эти боковые изогнутые лезвия. А часть использовалась для очистки рыбы, для вспарывания и, очи- и очистки от чешуи. То есть это, опять же, комплекс орудий, которые связаны с рыбной ловлей и, с другой стороны, с обработкой шкур. У нас исследования проводились с крючками, Йолан Мегро из Франции и Игнасио Клементе Конте из Испании, и Евгений Гиря из, из истории материальной культуры, это мой коллега. Они проводили изучение крючков. С одной стороны, это очень понятная вещь, с другой стороны, с точки зрения торсологии, не совсем было понятно, какие же следы могут свидетельствовать о том, что этим вещами ловили рыбу. И вот они провели эксперименты и выяснилось, что это, с одной стороны, логично, с другой стороны, нет. Неожиданно, что у разных рыб разные зубы, и когда они захватывают крючок, они оставляют там следы. И если проводить действительно вот такую статистику и проводить разные эксперименты и соотносить потом результаты экспериментов с конкретными орудиями, на стоянке, то э, можно говорить, что, допустим, этим крючком была поймана щука или этим крючком был, был пойман окунь или судак то есть те рыбы которые имеют какие-то особенности в строении зубов э, при, при хорошей сохранности кости э, эти вещи могут быть соотнесены то есть можно в принципе реконструировать э, рыбы есть, даже если у нас нет их теологических остатков но это как бы вот такое было пионерское исследование оно не было скажем, очень большим это было просто показывать возможности с одной стороны, коллекции, которая была найдена в Замости, с другой стороны, возможности трассогического метода, Но вот результаты, в принципе, были опубликованы в 2013 году. Кроме того, я еще не сказала, что в, в Замости очень интересно, интересно то, что у нас много предметов связано с таким словом, искусство. На самом деле, это не искусство, это проявление каких-то либо вот мировоззренческих, либо каких-то, может быть, какие-то были практики, может быть, какие-то просто были символы, не знаю что. Я не люблю слово, там, религии и так далее. У нас очень много, во-первых, орнаментов сохранилось на ножах, разных других типах орудий геометрические орнаменты в виде зигзагов ресничек лисенок какие-то прорезанные процарапанные в разные способы изготовления этого орнамента Но самое наверное феноменальное то что у нас найдено э, около ста э, гравированных галек это такие предметы которые не имеют никакого практического значения поскольку ими ничего не делали, даже не использовали как отбойники. Это были просто предметы, на которых выгравированы какой-то орнамент или какие-то желобки, какие-то сеточки и так далее, которые явно были, использовались для какой-то духу, в, духовной, в сфере духовной культуры. Таких памятников на территории Европейской России больше нет, там, где было найдено такое количество предметов. Это говорит о том, что это была хоть и территория, которая не поселение, а вот прибрежная зона, она как-то, использовалась, очевидно, достаточно для разных целей, возможно, для каких-то практик, обрядов, не знаю чего. И опять же, это вещь очень интересная и делающая стоянку замости, одним из наиболее эталонных и интересных памятников для этого периода на территории России. К тому, что я при, перед этим еще говорила, костяные орудия, их интерпретация. У нас также проводилась серия экспериментов, и мы изучали возможные функции так называемых орудий с углом заострения 45 градусов. Это такие, имеющие вид резцового лезвия, скошенное орудие, которое найдено в большом количестве не только на замосте, но и на синхронных памятниках Волгоговской Междуречи. И никогда не было известно, что им делали. Были разные предположения, что это и там, для обработки дерева, или для обработки, или для колки льда, но никаких доказательств этому не было. Первые исследования тратологические я проводила в 1991 году, и насколько ну, они не были особо глубокие, они были такие пробные, я пришла к выводу, что этим, этими орудиями обрабатывалось дерево. А в 10-х годах, когда у нас был большой проект с, с испанцами под руководством Игнасио клименты Конте из института Милая Фонтанальс в Барселоне, этот проект был посвящен рыболовству. Мы, целая группа исследователей, мы проводили эксперименты, и вот наши выводы, тоже предварительные, потому что все, все, эти, все, эти, все эти исследования не требуют еще продолжения, наши выводы заключались в том, что, скорее всего, этими орудиями могли то есть, их использовать в качестве клиньев для извлечения вот этих лучин, для раскалывания очевидно каких-то длинных стволов сосны и для получения лучин как сырья, для изготовления всех этих рыболовных сооружений, верши и так далее. Это достаточно опять же такое пионерское исследование, пионерские выводы, потому что вот я таких других исследований не знаю. Это тоже было опубликовано в 2013 году вот в книге, которая называется «Замости 2. Озерное поселение рыболовов и охотников в Верхней Волги. Когда я говорю, что это была хозяйственная зона, надо не забывать, что... Это была не только территория, куда приходили, допустим, половить рыбу. Там у нас представлены все производства, которые могли быть в это время. У нас есть весь, весь комплекс орудий и необходимых вещей там для расколки кремния, для расщепления кремния, для обработки шкур, для обработки кости. У нас есть огромное количество костяных отщепов, то есть у нас прямо там изготовляли орудие. У нас есть огромное количество кремневых, не только заготовок, нуклеусов, но и в таких мелких чешуях, которые происходили в процессе изготовления уже от конкретных орудий, их подправки. То есть все эти, все эти операции производились на территории стоянки, их не приносили туда. То есть там были какие-то костры, потому что у нас огромное количество угля, у нас очень много каких-то не знаю, там, зернышек, которые там на этой территории ели, очень много кухонных остатков, там тоже их ели, обрабатывали и так далее. То есть эта территория не является жилой с точки зрения отсутствия жилищ, структур, но это является поселение, поскольку там люди находились большое количество времени и проводили там много разных, э, происходило много разных видов деятельности. Э, Технологии изготовления гостиных орудий, достаточно своеобразно с точки зрения сказать, европейской в целом, но стандартная для лесного мезолита и неолита э, территории Восточной Европы. Вот для нас это является нормой, когда э, заготовками были э, трубчатые кости лося, это большое млекопитающее, которое действительно использовалось человеком от начала до конца. Это было и мясо, и шкуры, и, очевидно, сухожилия, и, и, конечно, кости. Из зубов делали подвески, из челюстей делали э, всякие ору, орудия для э, сказать, изготовления сказать, вот таких нитей и сухожилий и так далее. То есть все части лоси использовались. Так вот, для изготовления орудий брали длинных орудий, да, то есть каких-то, каких-то там, разного рода, там, и наконечников, и массивных орудий, брали длинные кости лося, их раскалывали каким-то образом, расшлиняли на две части с помощью пазов или с помощью помощью удара, по-разному. И потом вот эти края, которые получались от раскалывания на две или четыре части, их оббивали как камень, то есть теми самыми приемами. И получалось, что вдоль вот этого разломанной фрагментированной кости, идут негативы точно таких же снятий, как это бывает при при расщеплении камня. Эти отщепы, которые получались, они представлены во во всех слоях стоянки в большом количестве. Это сотни и сотни предметов разной длины, разной ширины и так далее. Многие из них также несут следы, что это результаты переоформления орудий. То есть не изготовления, а когда такое-то орудие сломалось, его могли переоформить, и поэтому эти, 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 эти отщепы несут следы там, предшествующей слифовки или скобления, то есть поверхность предшествующих орудий.